0: Ja, schön, dass wir wieder hier zusammensitzen und willkommen zu einer weiteren Folge der kritischen Physiotherapie. Ja, wie ihr es letzte Woche gehört habt, ähm, zu zweit gewesen, ich war nicht dabei, ich hatte einen wunderschönen Urlaub, will ich dazu nochmal kurz sagen. Diese Woche sind wir wieder zu zweit, äh, Nico hat sich verdrückt und äh, Joshua und ich sind dabei und damit grüß ich Joshua. Moin Erik, nicht, dass das hier zur Gewohnheit wird, ne? Ja, nee, also die kritischen zwei Drittel wollen wir ja nicht sein. Eigentlich nicht, ne? Ne, äh, aber ich muss einmal ganz kurz sagen, Props gehen raus, schöne Folge habt ihr gemacht. Ähm, hab ich sehr gerne Habe ich sehr gerne geschnitten und habe ich mir auch sehr gerne angehört. Das freut mich, das freut mich. Ja. Weißt du eigentlich jetzt, ob äh, Kneippsche Güsse, ob man dafür eine Vorbildung braucht oder nicht?
1: Das wollte Erik ja, äh Quatsch, Nico ja herausfinden.
0: <lacht> äh, ja, ja, Wahrscheinlich da ist es der Grund, warum er heute nicht dabei ist. Ja, genau. <lacht> Darauf nageln wir ihn in der nächsten Folge fest, oder? Das machen wir. Das machen wir. Ja, wie wie ähm, wie geht's dir? Wie war deine deine Physiotherapiewoche bisher?
1: Mir geht's gut. Ich hatte ein bisschen, ähm, ach so Startschwierigkeiten heute diese Woche so ein bisschen, ein bisschen, wie das manchmal so ist, dass man einfach nicht so nicht so in Tritt kommt irgendwie. Ich hatte so viele Patienten, die ich von Kollegen übernommen habe, weil die im Urlaub sind, jetzt gerade so zur Urlaubssaison, ähm, da ist es ganz häufig so, dann kennt man die ja nicht so gut, dann braucht man immer wieder ein, zwei Behandlungen, bis man so die richtigen äh, Punkte da erwischt und so weiter. Ähm, ja, und da habe ich ein bisschen gebraucht, aber ich würde sagen, jetzt so am, am Mittwoch, jetzt so langsam bin ich auch in die Woche gestartet. <lacht>
0: und bei dir, wie lief da so? Du hast ja gar, gar nichts gemacht, ne? Das ist Urlaub noch gerade die Woche, oder? <lacht> nee, also, also diese Woche nicht mehr, wir müssen, wir müssen immer ah, sagen, okay. wir sitzen hier gerade am Mittwoch, den 21.07. zusammen und es ist ja lange her, dass wir, dass wir zusammen aufgenommen haben, auch wenn die, die letzte Folge am, Mond, am am Dienstag, also gestern, hochgeladen wurde, die haben wir schon vorher aufgenommen und wir drei, also du, Nico und ich, wir haben uns ja eine, ähm, ein Denkwochenende gegönnt, wo wir uns mal zusammengesetzt haben und äh, über unsere Themen geredet haben, die wir hier im Podcast machen. Da haben wir wirklich einen kritischen Ausflug gemacht nach Berlin und haben da viel über unsere Themen nachgedacht, viel über Themen gesprochen, die wir hier im Podcast haben. Und deswegen muss man sagen, wir mussten auch erstmal wieder reinkommen in den Podcast. Heute hatten ein paar technische Schwierigkeiten, aber sind jetzt wieder voll drin. Genau, ja. so ist es. Hat auch sehr gut
1: getan, mal euch beide mal live und in Farbe zu sehen, mal so ein Boah, bisschen, ja. bisschen zu reden, so ein bisschen zu connecten, das war mal ganz wichtig, äh, nicht nur über diese Flimmerkiste hier die ganze Zeit,
0: das war ganz gut. Euch auch mal eine schöne Umarmung zu geben, das war richtig ja. schön, ja, ja. Und, und saftig, äh, saftig. und <lacht> ich war, ich, äh, ich bin auch gut jetzt in meine Arbeitswoche wieder gestartet und Un unglaublich gut wieder. Ich habe mir, darüber haben wir mal gesprochen, ähm, viele Notizen gemacht, bevor ich in den Urlaub gegangen bin. Mehr als sonst. Ich hatte hier ja anfangs damit darüber gesprochen, ich habe weniger Notizen gemacht immer. Nachdem wir das Gespräch hatten hier im Podcast, habe ich mir mehr Notizen gemacht während meiner Behandlung und das hat mir ungemein geholfen, als ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin und konnte mit denen die Trainingspläne durchgehen, die die über die zwei Wochen machen sollten. Konnte mit den ähm, Leuten reden, was die mit meinen Kollegen gemacht haben, falls die Einheiten hatten bei meinen Kollegen ähm, und konnte halt genau da ansetzen, wo ich vor den zwei Wochen aufgehört habe. Und das war, war richtig schön. Da hat mir unsere Folge einfach geholfen, eine qualitative ähm, Behandlung zu machen. Und das war ein schönes Gefühl.
1: Ja, das ist, das ist, das ist richtig gut. Das freut mich, dass äh, man da so, so raus profitiert. Ich muss sagen, ich habe, ähm, äh, nachdem wir das so besprochen haben, versucht auch nochmal konsequenter zu zu machen. Ich habe es ja immer gemacht, aber ähm, man muss auch sagen, gerade wenn man darüber redet und man dann nochmal direkt drauf achtet, habe ich auch bei manchen Patienten, die ich jetzt sehr lange zum Beispiel behandle, ne, so, wo man dann irgendwann weiß, was man so macht ne und welchen welche Behandlung man macht, auch da nochmal besonders drauf geachtet, da wirklich auch äh, ein bisschen konsequenter zu dokumentieren und wirklich nach jeder Behandlung oder während jeder Behandlung. Ähm, und ja, das ist dann mal so auch für mich jetzt dieses dieser Tritt in den Hintern nochmal gewesen um nochmal diesen diesen Step weiterzugehen und das nochmal vielleicht zu perfektionieren, noch ein bisschen genauer, noch ein bisschen besser zu machen. Und ähm, ja, auch das ein bisschen Klugscheißen hat dabei geholfen, es <lacht> noch ein bisschen besser zu machen.
0: Ja, braucht man aber manchmal einen Tritt in den Hintern, ne?
1: Genau so ist es. Okay, du hast ja die letzte Folge geschnitten von uns und du hast sie ja auch ähm, gehört dementsprechend. Mhm. Ähm, wir haben ganz, ganz zum Schluss so ganz kurz angeschnitten ein Thema. Ähm, und zwar geht es dabei um die Verselbstständigung und damit eventuell die Akademisierung der Physiotherapie. Ich ähm, denke und gehe davon aus, dass das ein Thema sein wird, was uns noch einige Folgen beschäftigen wird. Also das wird jetzt nicht, wir werden das jetzt wahrscheinlich nicht in 15 Minuten ähm, runterrattern können, aber, ähm, ich würde ganz gerne einfach mal mit dir darüber quatschen, ein bisschen so, was so deine Meinung dazu ist, dein, dein Standpunkt dazu, weil es gibt ja sehr, sehr viel Pro und Contra und sehr, sehr viele Leute, die dafür sind und manche Leute, die äh, sehr stark dagegen sind, auch oder nur für so eine Mischform gerne wären. Ähm, oder oder und dachte, wir können jetzt, bevor wir irgendwann mit Nico dann auch, wenn der da mal irgendwann wieder dazukommt, äh, bevor wir mit ihm nochmal zusammen darüber reden, schon mal so ein bisschen brainstormen, ein bisschen darüber quatschen einfach mal unsere Gedanken so ein bisschen teilen.
0: Ja, machen wir das mal. Wenn du Bock, wenn du Bock hast. Habe ich. Hast du? Erzähl mal. Habe hab ich Bock. Sehr schön. <lacht> <lacht> um, ja. Puh. Also, wie gesagt, ich habe Bock. Und zwar auch auf die Akademisierung, muss ich sagen. Es ist ein, ein heikles Thema, weil wir beide haben... Nur Ahnung von außen, was bei der, was beim Studium in der Physiotherapie abgeht. Aber ich meine, ich sehe nichts, was, da, was dagegen spricht. <lacht> Hört sich jetzt so, so banal an. Aber wenn wir, wenn wir das Ganze akademisieren würden, dann würden wir noch ein bisschen mehr ähm, Stellenwert bekommen in der Welt der Medizin, was unseren Beruf nur nach vorne bringen würde. Natürlich, dann brauchen wir... Abitur, Numerus Clausus, was weiß ich. Das, ah, das macht es natürlich dann wieder schwer, wenn ich jetzt so im zweiten Gedanke hier, hier sitze. Ich interessiere mich sehr viel für dieses wissenschaftliche Arbeiten, evidenzbasierte Arbeiten. Das kommt bei mir jetzt immer so viel hoch, weil ich möchte einfach wissen, was für Behandlungen bringen wirklich was. Und ich glaube, durch das Studium lernst du so ein bisschen diese Studien, zu analysieren und das ist ein großer Punkt, den ich, ich gerne hätte, weil genau zu differenzieren, was bringt meine Behandlung, was bringt sie nicht, das möchte ich wissen. Also ich möchte wissen, wenn ich deine Massage mache, was bringt die eigentlich oder wenn ich deine Trinkstherapie mache, was bringt die eigentlich und ich glaube, das kann man beim Studium besser lernen als nur in der Ausbildung. Ja genau, also, das,
1: also ich persönlich, nur bevor ich jetzt auch so ein paar Kontrasachen gleich sage, bin auch voll dafür. Ich bin für eine Akademisierung dieses Berufes. Ähm, wenn auch nicht zu einer Vollakademisierung. Ich glaube, das ist, so wie du es gerade gesagt hast, schon super schwierig, ähm, weil es ist einfach ein gewisser ein gewisser Teil auch der Leute, die diese Ausbildung machen, haben kein Abitur gemacht. Ähm, wir haben ja... Wir haben da auch schon mal drüber geredet, über Fachkräftemangel und sowas alles. Aber ich sage jetzt mal so, wir haben auf jeden Fall nicht den Überfluss an Physiotherapeuten auf dem Markt. So, Das ist ja nun mal eine Tatsache. Und das wird natürlich noch weniger werden, wenn wir daraus einen Studiengang machen würden. Weil mhm. einfach die ganzen Leute, die jetzt kein, kein Abitur haben, jetzt noch wegfallen würden und diesen Job nicht machen können. Also das wäre ja schon mal so ein Kontrapunkt. Aber was ich, was ich definitiv denke, und das haben wir ja schon in den äh, letzten Folgen sehr, sehr häufig drüber geredet, ähm, und das ist ja auch immer, glaube ich, eine kritische Sache, <lacht> ähm, und zwar, dass wir dem Arzt so doll unterstellt sind. Und ähm, wir können, in einem wir machen einen Ausbildungsberuf, wir sind ein Heilmittel, äh, wir können in unserem mit unserem jetzigen Wissensstand, was Wissenschaft etc. angeht, einfach zu wenig, wir haben zu wenig Grundlage dafür zu sagen, ein Patient soll als erstes zu uns kommen. Wir wollen Blankorezepte haben, oder also Blankoverordnungen, oder wir wollen den First Contact haben, und, 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 das ist einfach, wir haben zu wenig Grundlage dafür. Wir haben keine Argumentationsgrundlage zu sagen, warum soll er zu uns kommen. Wir haben eine schulische Ausbildung, das war's. Ähm, Andererseits, ein Vollstudiengang, also eine Vollakademisierung würde zur Folge haben, dass uns dieses ganze praktische Arbeiten, also sprich das praktische Lernen, sowie auch ähm, die, das parallele Arbeiten im Krankenhaus zum Beispiel, halt erstmal wegfallen würden und am Ende eine Ausbildung angesiedelt werden würde. Na, wie das in den meisten Studiengängen immer so ist. Man hat halt viel, viel, viel Theorie und ähm, dann zum Schluss mal ein bisschen Praxis, bevor man dann ins praktische Arbeiten nachher startet. Ähm, also um, um auch mal ein paar negative Sachen damit einfließen zu lassen oder vielleicht auch Probleme, was da entstehen kann, äh, mit hinzuführen. Ja.
0: Dieses duale Lernen, also ähm, einerseits Arbeiten am Menschen, andererseits dieses theoretische Lernen im Studium, wäre halt Bombe, weil du brauchst als Physiotherapeut, musst du anfassen, du musst, du musst Körper berühren, du musst wissen, worauf du dich einlässt. Was du, was du da machst. Und dafür brauchst du halt dieses körperliche Arbeiten und dafür wäre ein nur theoretisches Studium nicht gerade so Bombe. Ähm, eine, eine Sache, die ich jetzt von außen weiß, ich habe ähm, bei einem anderen Podcast reingehört, dem, dem Physiostudents-Podcast, und da wurde einmal angeschnitten, dass in dem Studium der Physiotherapie gar nicht so viel anderes gelehrt wird in der als in der Ausbildung. Nur zum Schluss muss man die Bachelorarbeit machen, wo man, viel, wo man wissenschaftlich arbeiten muss. Aber sonst ist vieles ähnlich eh gelernt und halt ein bisschen, ähm, ein bisschen Theor mehr Theorie. Und wenn das danach geht, dann ist das kein ähm, Pfeiler, worauf man bauen kann, um einen First Contact zu haben. Für einen First Contact müssen wir wirklich ähm, Sachen in unserem Studium oder von mir aus in der Ausbildung haben, ähm, wo wir speziell darauf getrimmt werden. Sachen zu sehen, die jetzt auch Ärzte sehen können. Wir müssen, und wir müssen lernen, ähm, so eine Anamnese zu machen wie ein Arzt und dass wir mit vollem Gewissen sagen können, du gehst lieber besser nochmal zum Arzt oder wir können das hier bei der Physiotherapie machen weil es kommen viele Leute nach dem Arzt zu uns als Physiotherapeuten, aber es ist ungemein wichtig zu sehen, wann muss der nicht zum Physiotherapeuten, wann muss das nochmal abgecheckt werden, wann ist das was Gefährliches. Und das ist etwas, was auf jeden Fall gelehrt werden muss. Und ich glaube, man schneidet das in der, in der Ausbildung an, aber das ist halt das ungemein Wichtige und ich würde mich als Patient nicht hundertprozentig wohlfühlen, wenn derjenige, der Physiotherapeut, der den First Contact hat, das nicht genau sagen kann, boah, ich weiß nicht, solltest du nochmal zum Arzt oder nicht, wenn, wenn irgendwas übersehen werden kann, sei es Metastasen, ähm, schlimmere Geschichten, Frakturen, das, wo, wo man zum Arzt, Arzt muss. Ja genau, also
1: dass man diese Red-Flag-Erkennung, ne also tatsächlich ähm, diese diese gefährlichen Zeichen in Anführungsstrichen, um es mal so zu übersetzen, dass man die erkennt, dass man die äh, einordnen kann und ähm, dann gegebenenfalls auch zu einem Arzt zu verweisen, da hast du recht. Ähm, ich muss sagen, also ich, ich kenne jetzt ja auch ein paar Leute, die dieses Studium gemacht haben, ne ähm, das duale Studium daneben der Ausbildung und ähm, da sagen auch ja eigentlich immer sehr viele Leute, ist es hilft nur bedingt, also es ist eine ergänzende Sache, es ist als ob du einfach mal so 5%, 6% gleich mehr hast, ne an, an an Wissensumfang, theoretisch nachher, aber es ist halt ein bisschen zu wenig, um dann darauf bauen zu können. Und so wie du es ja gerade auch erzählt hast, wie du es in dem Podcast gehört hast, von Future mhm. Students. Ähm, ich genau also ja genau ich denke dass grundsätzlich die, dass das Studium oder die Akademisierung der richtige Weg ist aber ähm, das Studium wie es jetzt ist muss mit Sicherheit dann auch darauf angepasst werden weil ähm, gerade wenn wir über First Contact oder Blanco Befunde und sowas alles reden Blankobefunde, Befunde Quatsch blanke Verordnung mhm. ähm, dann dann, dann reden wir natürlich auch von einer ganz anderen Sache, von einer ganz anderen Ausgangssituation für die Physiotherapie. Was ich auch noch gerne einwerfen würde, ist, dass vielleicht man, es ist ja momentan so, dass ein Teil studiert und ein Teil nicht studiert. Und ich finde, den, den, gar nicht so verkehrt. Also wirklich zu sagen, wir haben einen, einen Teil der Physiotherapeuten, die wirklich den Studiengang gemacht haben, ja, die wirklich studiert haben, äh, vielleicht damit auch die Kompetenzen eines First Contacts oder eines, einer Blanco-Verordnung, ein, wie auch immer, diese Kompetenzen erlangen und die anderen Physiotherapeuten, welche diesen, dieses Studium nicht gemacht haben, auch vielleicht gar kein Studium wollen und weil sie vielleicht auch kein Abitur gemacht haben oder einfach auch keine Lust darauf haben, soll es ja auch geben. Wenn ich jetzt mal an einen Physiotherapeuten denke, der vielleicht im Krankenhaus arbeitet, wo es wirklich darum geht, Patienten zu mobilisieren, den Weg wirklich aus dem Liegenden wieder in den Stand, ins Gehen zu bringen, da sehe ich persönlich nicht den, den Sinn dahinter, dass so jemand wirklich das studiert haben muss. In meinen Augen. Vielleicht, dass man sagt, man macht da eine geteilte Geschichte raus, so wie es ohnehin schon ist, nur schreibt dem studierten Physiotherapeuten mehr Kompetenzen zu, dass wenn du zum Beispiel jetzt eine große Praxis hast, in denen du meinetwegen sieben Therapeuten hast, zwei davon sind meinetwegen akademisiert, also haben ihr Studium gemacht ähm, und können dann äh, die Patienten aufnehmen. Ne? Die haben dann vielleicht als Hauptaufgabe auch die Patientenaufnahme und andere Therapeuten dürfen diese Patienten nachher weiter behandeln, dass man sozusagen den Schritt Arzt spart und sagt, das macht der Physiotherapeut, dann zwar der, der nur akademisiert ist oder studiert ist, den Bachelor hat ähm, oder Master oder was weiß ich und ähm, das wäre vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, man geht in diese Richtung, entlastet die Arztpraxen damit und äh, sortiert mehr aus welcher Patient braucht wirklich eine physiotherapeutische Behandlung und welcher Patient nicht aus physiotherapeutischer Sicht? Also nur so ein Gedanke, vielleicht eine Idee, mal um die reinzuwerfen.
0: Also das ist, es ist eine Idee und es ist schwer gerade für mich herauszufinden, was ich davon finde, was ich davon, was ich davon halte. Weil einerseits, glaube ich, super Idee Ärzte entlasten und die Leute, die das können, sollen auch den First Contact machen. Andererseits gibt mir das so ein bisschen das Gefühl, so, es gibt die guten Physios und die schlechten Physios. Und denn, wenn man in die, in die Praxis kommt, dann will man nur zu dem, zu dem Einkommen, der, ich sag mal, das mehr kann, die Akademisierung hat, und ähm, will man nur bei dem bleiben und die anderen sind die Physios, die ja die nicht studiert sind die nur massieren und so ähm, also es, es gibt mir so ein bisschen das Gefühl dass so eine Tendenz aufkommen könnte hier gibt es die guten Physios und hier gibt es die nicht so guten Physios also gibt mir so ein bisschen das Gefühl also könnte da hingehen muss ja nicht sein ja ich verstehe das total ich verstehe dich ähm
1: es war ja, es gab ja die, also jetzt vor unserer Zeit, als noch der Physiotherapeut ja ein relativ kleiner oder gerade entstanden ist aus dem medizinischen Bademeister, Krankengymnasten und Masseur und irgendwie sowas, ne, glaube ich, mhm. ähm, da gab es ja auch ganz, ganz viele Masseure, die nachher umgeschult haben auf Physiotherapeut oder Physiotherapeutin ähm, und da, also wir haben auch bei uns in der Praxis immer noch Masseure, also da, wo ich arbeite, ähm, die Lymphdrainagen, Massagen und äh, was weiß ich, Fangos und all das machen. Und ähm, ich glaube, dass diese ähm, diese Kompetenz oder diese Aufgaben, die diese Leute wirklich haben, die diese Leute wirklich machen, auch also die will ich nicht machen. So, weißt du, was ich meine? Also als als Physiotherapeut weil hast du ja ein, hast du ja eine andere Aufgabe als das Massieren, so sollte es ja jedenfalls sein, weil dafür gibt es ja noch den Masseur, das ist ja kein ausgestorbener Beruf, das ist zwar ein Beruf, der immer weniger wird, weil, so denke ich, die Evidenz und auch nachweislich nachher die Wirkung zeigt, dass wir es immer weniger brauchen, in der Medizin jedenfalls, oder der Stellenwert sich verändert vielleicht auch, aber es ist trotzdem gibt und dass es trotzdem seine Daseinsberechtigung hat und ich glaube, das gleiche passiert auch mit der Physiotherapie, wenn es diesen Weg geben würde. Es wird ja nicht, also es ist ja nicht verkehrt, ein normaler Physiotherapeut zu sein, der eine schulische Ausbildung gemacht hat, weil der hat genau das, Prakt das also praktisch das gleiche gelernt wie der studierte Physiotherapeut mit dem einen Unterschied, dass äh, der, der Physiotherapeut sein also Studium gemacht hat. Wenn man jetzt mal weiterspinnt, man dürfte diesen Studiengang jetzt mal ein bisschen verändern und vielleicht auch anpassen. Der lernt, wie habe ich einen Befund auf, aufzunehmen, also einen wirklichen Befund aufzunehmen. Jetzt nicht so, wie wir das jetzt nur in der Physiotherapie gelernt haben in der schulischen Ausbildung, sondern darüber hinaus, welche Zeichen muss ich beachten, ab welchem Zeitpunkt ist es wichtig zu sagen, okay, hier haben wir ein physiotherapeutisches oder hier haben wir eine ärztliche Problematik ähm, oder oder. Und soweit denkt, im Prinzip ist es ja nicht viel mehr. Es ist ja praktisch gesehen, wenn der jetzt zu mir sich auf die Liege legt, und ich den behandeln soll, bin ich ja kein anderer Therapeut als derjenige, der die schulische Ausbildung gemacht hat. Also eigentlich.
0: Ja, bist du, bist du definitiv nicht. Und ich glaube, es hat Potenzial, ein sehr cooles Konzept zu werden. Aber es gibt mir gerade so ein bisschen die Vibes rüber. Also immer noch, das, das geht gerade nicht auf, aus meinem Kopf, dass es so, wie, wie kann das auseinandergehalten werden? Weil wenn der dann in die Praxis kommt, dann ähm, kommt der am ersten Tag der, der eine Physiotherapeut, der, den, der die Erstbefundung macht und nehmen wir mal an, danach kommt der nächste Therapeut und der der, der nicht studiert ist und der nicht die Erstbefundung machen darf. Es ist, ist, ist so, ein, so ein schweres Gefühl, also so ein bisschen dieses, dieses Teilen von den Physios, weil es gibt ja keinen, der, der, der wirklich besser ist als Physio und es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass das dann nochmal, ja nicht ein anderer Beruf sein muss, aber einen anderen Stellenwert haben muss als der, ich sag mal, jetzige normale Physiotherapeut.
1: Ja, ja also an sich ist es ja, hast du ja recht. Es ist, also ich verstehe es ja auch, dass ähm, dann wenn, also für einen Patienten, der kommt rein in die Praxis, der darf von diesem einen Therapeuten wirklich nur befundet werden, weil der es studiert. Ähm, mhm. Und dann kommt die Frage nachher auf, aber kann ich nicht auch von dem Studierten behandelt werden? Ähm, der macht das doch bestimmt besser, der hat ja studiert, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich, glaub, ich kann auch mir vorstellen, dass das eine ganz große Diskrepanz nachher ähm, entstehen könnte. Ähm, das ist halt die Frage, ob ähm, ja, würdest du dich von einem Physiotherapeuten lieber massieren lassen als von einem Masseur? Im Prinzip ist es, also würde ich diesen Vergleich jetzt einfach mal, wenn man den so setzen würde, vielleicht kann ich einen besseren Befund aufnehmen, jetzt als Physiotherapeut, als der Masseur. Ähm, auch darüber hinaus habe ich andere, andere ähm, Sachen gelernt, die ein Masseur nicht gelernt hat. Aber in der Massage stehe ich ihm ja, steht er mir ja nicht in nichts nach. Also... Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht betrachtet. Ein Patient hat ja einen ganz anderen Blick darauf. Nein, das, ähm
0: Sicherlich, aber ich würde das richtig feiern, wenn es so ein Konzept erstellt werden würde, was die Ärzte entlasten kann und was uns als Physiotherapeuten mehr Verantwortung gibt. Weil ich glaube, wir haben das Potenzial dazu, so durch das, was wir alles lernen und wie viel wir mit einem Menschen da Zeit verbringen, haben wir das Potenzial dazu, einen First Contact zu machen und zu entscheiden, was am besten ist für den nächsten Schritt für diese Menschen. Und ja, also wenn irgendwie irgend sowas in der Zukunft passieren würde, ihr habt es hier gehört, Joshua hat es euch gesagt.
1: Patente auf meinen Namen. Ne? <lacht> nee,
0: also, sorry. Nee, erzähl ruhig, erzähl ruhig. Okay, das Ding ist, wie du es ja gesagt hast, man müsste dafür das Studium ein bisschen verändern, weil wenn man jetzt das Studium hat, dann kann man oder darf man danach im Ausland eher arbeiten und dozieren, das sind die beiden Sachen, die man als, als Vorteil hat als, als Studium und man hat vielleicht bessere Chancen, eine Praxis zu leiten, aber gibt es noch andere Vorteile, ich glaube nicht, oder? Naja, also
1: zum jetzigen Stand halt nicht, ne, Aber ich habe mit, ähm, mit einer ähm, Therapeutin relativ lange noch gesprochen, die ist, ähm, die viel in der Politik auch unterwegs ist, in der Physiotherapie, ne, also ähm, sich da viel engagiert und sie sagt, dass wohl in den nächsten 10 bis 15 Jahren ähm, da viel passieren wird, also was ähm, Akademisierung äh, etc. in diese Richtung angehen wird. Und ähm, jetzt muss ich auch ein bisschen sagen, dieses, dieses Teilen des Berufes ist jetzt nicht komplett auf meinen Mist gewachsen. Wir hatten da so ein bisschen so im Gespräch drüber geredet, und ich wollte das ja immer so mit einbringen. Ähm, das, das hatte ich ihr erzählt und sie hat gesagt, so in die Richtung ist das ist irgendwas in Planung, aber das ist natürlich super unausgereift. Ne? Das ist, ähm, das ist alles so in den Startlöchern, aber ich denke einfach, dass, wenn wir es jetzt auch im internationalen Vergleich als Land äh, präsentieren, äh, was Physiotherapie angeht, sind wir den eigentlich allen, Euro oder ich weiß nicht, ob es ein anderes Land gibt, was auch nicht so gut dasteht, sind wir aber sehr, sehr schlecht, in Anführungsstrichen. Ähm, wir sind ähm, ein, ein Land, was ähm, eines der einzigen Länder, die keinen kein Studiengang aus der Physiotherapie gemacht haben, ähm, sondern eine, eine schulische Ausbildung weiterhin machen ähm, und haben auch, was Kompetenz angeht, sage ich jetzt mal, äh, in die unterste Schublade gegriffen, was das angeht im Vergleich, im, im europäischen Ländervergleich, sage ich jetzt mal. Und das finde ich einfach sehr schade weil man ja auch sieht, was Physiotherapie für Erfolge erzielen kann und was das für was da drin steckt und was für Nachbehandlungsmöglichkeiten nach Operation oder auch als konservative Behandlungsmethode, was da für ein Potenzial hintersteht. Und das ist halt in meinen Augen leider auch ein bisschen verschwendetes Potenzial, weil wir, wenn wir selbst arbeiten dürften, wenn wir aus eigener Kraft sozusagen behandeln dürften, ohne einen ganz strikten Behandlungsplan, der uns von einem Arzt vorgesetzt bekommen wird, hätten wir die Möglichkeit, ähm, deutlich ähm, effektiver zu arbeiten.
0: Ja, also in den anderen Ländern ist der Stellenwert ja ein ganz anderer. Ich glaube, First Contact gibt es auch in anderen europäischen Ländern für Physiotherapeuten schon. Und ich weiß nicht, ob die andere, ähm, andere Qualitäten der Physiotherapiebehandlung haben, aber ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, wir können um einiges mehr rausholen aus unserer Behandlung, als wie es jetzt ist, wenn wir nur ein Heilmittel sind.
1: Ja, genau. Denke ich, das denke ich auch. Sicher. Okay. Okay, das, das war mal so zum Gedankenanstoß. Ich wollte mal so ein bisschen deine Meinung dazu. ist interessant. Ich glaube, wir können auch mit äh, Nico da mal ganz gut drüber diskutieren. Ich glaube, der hat auch nochmal eine andere Meinung dazu äh, oder vielleicht ein paar interessante Punkte, die er damit einbringen kann. Und ja. ähm, ich werde mal auf, auf Instagram werde ich mal eine Umfrage machen, was, äh, weil wir ja doch die meisten Leute, die uns da auch folgen. Ähm, sind in der Ausbildung zu Physiotherapeuten oder sind auch ausgelernte Physiotherapeuten, auch ein paar nicht, aber ist ja egal, ich werde mal eine Umfrage starten, was so deren Meinung ist, pro oder contra, also was sind sie für die Physiotherapie, äh, Akademisierung oder dagegen und ähm, auch jetzt sozusagen über den Podcast mal die Aufforderung, stimmt da gerne mal ab, das wird dann irgendwann am Wochenende, jetzt nachdem die Folge online gegangen, gegangen ist, äh, da eine kleine Umfrage geben. Ich bin ja, genau. sehr, sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist.
0: Freue mich auch schon drauf. Ich glaube, ich werde mir nach dieser Folge, werde ich mir jetzt auch nochmal ein paar Gedanken machen, weil ja man, man weiß davon, man hat da so eine gewisse Meinung, aber ähm, ich habe jetzt mich mit dir mehr ausgetauscht als mit den meisten Leuten über dieses Thema und das hat halt auch mehr Facetten, als nur als man am Anfang denkt und deswegen ist das, glaube ich, auch etwas, wo man sich mehr austauschen sollte und sich auch ein bisschen Gedanken machen sollte als als Physiotherapeut. Definitiv, definitiv. Wunderbar. Schönen Abend noch, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass du hier warst mit mir, Joshua. Und ja, ich ich freue mich Mutter. auch, dass du mal wieder da warst, Erik. Endlich yeah, mal im, wieder, Junge. Ja. Dass du aus dem Urlaub wieder zurück
1: bist, dass du, dass du frisch bist, gut aussiehst und wir auch viele weitere neue Folgen hinarbeiten können jetzt.
0: Und du siehst auch gut aus.
1: Oh mein Gott, jetzt wird es ein bisschen eklig. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Genießt es noch. Ähm, schönes Wochenende, was weiß ich, je nachdem, wann ihr es hört. Und äh, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder, 11 Uhr, wenn wir es dann schaffen. <lacht> schaffen wir. Macht's gut. Bis dann. Ciao.